0: És, és akkor igen, ez egy ilyen stratégia, ez a Pilar Content modell, és ez igen, azt ahogy mondtad, ez olyan, hogy megvan egy ilyen, egy ilyen pillar Content ID, egy ilyen ötlet, akkor utána lehet, hogy ez negyed évig munkát tud a marketingnek, hogy ez egy ilyen nagyon nagy, ahol kell mondjuk csinálni, nem tudom, tíz interjút, interjunként lesz négy darab cikk, meg lesz összesen, vagy három e ez simán lehet egy éves munka marketingnek. És csinálunk egy egy ilyen kampányt, egy ilyen account-based marketing kampányt, ABM, ráfokuszálunk egyetlen egy szolgáltatásunkra, amit marketingezünk egyetlen egy szegmensnek. És és ez egy ilyen nagyon konkrét, nagyon specifikus ilyen ABM kampány, de baromi sok content kell hozzá. Tehát nagyon sok, kellnek új pdf-ek, kellnek új akár videók, cikkek, amik jelenleg nincsenek meg, és ezeket ugye egy hónap alatt kéne így kipréselni. És ennek az, ennek az egész tartalom gyártásnak egy részért én, én fogok felelni, és, és így brainstormoltuk, hogy hogy lehetne ezt összehozni, és, és, és felkerestem, Ugye nyilván, hogyha a marketing így elszigetelve dolgozik és csinálja tartalmat, akkor az nem annyira hatékony. Tehát az lenne hatékony, hogyha a marketing be tudja vonni a, az egész céget a tartalomgyártásba. Aztán nyilván ez, ez, ez nehezebb, mert vagy nehéz, mert mondjuk ha van egy, van egy fejlesztő, aki, aki rendelkezik olyan tudás olyan szakmai dologgal, ami pont jól jönne ebben a ebben a igen, ebben az marketing kampányba attól neki még ugyanúgy megvan a napi munkája az, hogy fejleszt, és nem valószínű, hogy van ideje, hogy most ő írjon egy cikket, vagy csináljon egy videót. Így vagy ez ki kell sakkozni a marketingnek, hogy, hogy hogyan tudja elérni azt, hogy az a szakmai tudást azt megkapja az adott személytől, az adott fejlesztőtől, projektmanagertől, értékesítőtől, akárkitől, úgy, hogy az másik személynek nem menjen el olyan sok idő azzal, hogy ő segít a marketingnek. Mm-hmm. Mert az, hogy nekünk segít, az, de neki nincs, nincs ott a céljai között, nincs az, hogy, hogy a marketingnek segít. Tehát ez csak ilyen plusz az ő részéről, gyakorlatilag szívességet tesz. Kivéve, hogyha neki is a menedzser meghatározott olyan uh, célokat, hogy neked le kell gyártani, mint tudom három cikket ebben a négy évben, vagy ilyesmi. Uh, na mindegy, és akkor általában megvannak a kapcsolataim egy a cégem belül, hogy jó, hogyha én akarok ezzel a kapcsolatban valami kontentet, akkor, akkor neki kell írnom, mert ő ebben nagyon ért hozzá, és úgy benne is van, hogy csináljunk valami közös webinárt, videót, akármit, de valamikor, amikor új terület van, mint például most ez az Accounted Marketing, ez egy olyan típusú terület lesz, ami vagy olyan típusú tartalmakat kell csinálni, amit eddig eddig nem nagyon csináltunk, vagy én legalábbis személyesen nagyon uh-huh. csináltam, ezért nagyon sok külső tudásra lesz szükség, külső webinára, majd hogy más ember által tartott, vagy ilyen közös webinára, és, és akkor írtam most egy, úgy felkerestem egy, egy kollégát, akivel egy, eddig egyszer beszéltünk, még annó személyesen, amikor Írországban voltam, akkor találkoztunk tök jó fej, meg szakmailag nagyon a toppon van, és, és akarom, hogy csinálni webinárt. Így marketingnek, vagy így közösen csináljunk valamit. És írtam neki Slack-en, kicsit beszélgettünk, izé, hogy vagy, Mizu, mit tudom én. Az abban a pillanatban, amikor ráírt, amikor elmondtam neki, hogy, hogy lenne-e kedve, ilyen webinárt csinálni, azóta nem válaszol. Ez volt itt szerdám. <gül> Aha. Most meg péntek van. Úgyhogy nem tudom abból, mi lesz. De egy másik esetben egy másik kollégának is írtam, aki, aki így um, régben újságíró volt, vagy valami hasonló. Tehát ő szeret érni, meg ő így tud is tartalmat gyártani. Csak el van havazva a mindennapi munkájával. És ott most azt próbálom már intézni, hogy beszélek a, a menedzserével, mert hogyha a menedzser ad neki időt, hogy dolgozzon a marketingnek, vagy hogy dolgozzon valami tartalmam, akkor ő fog dolgozni rajta. Mm. Mert igazából, igazából a, a menedzser dönti el, hogy ő most mivel, vagy ha a menedzser ad neki engedélyt, akkor ugye tud
1: foglalkozni tartalomgyártással. De az account-based marketinget az, hogy specifikusan személyre szabottan egy cégnek csináljátok a marketinget? Nem egy cégnek, hanem egy cégcsoportnak.
0: Tehát, hogy választottunk egy, egy iparágat, választottunk egy ilyen use case-t, úgymond a mi részünkről, mert ugye az a szolgáltatás, amit mi adunk, az többféleképpen lehet alkalmazni. Mit tudom, hogy lehet 15 féleképpen alkalmazni, és kiválasztottunk egy ilyen use case-t. Uh-huh. Ugye ez az alkalmazás, ez a use case. Uh-huh. És kiválasztottunk egy ilyet, kiválasztottuk az iparágat, um, és akkor ebben megvan, nem tudom, összesen most pontosan nem tudom, hány cég, nem tudom, 200 cég? Ameri- a, nem, pontosan nem tudom, hogy kiket célzunk konkrétan, hogy most helyileg gondolom, ezek amerikai cégek, de de az enyek, hogy mindegyüknek mindékük ugyanaz a, ugyanazt a use case próbáljuk marketingezni és, és így, így le van szűkítve a célközönség Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Ez itt újból a Content Café és a mai részben Content operations lesz szó illetve erről az új dologra ami egyre több cégnél megjelenik Az evangelizmus, vagy vagy angolul ugye ezeket úgy nevezik, hogy evangelist, akár technology evangelist, technical evangelist, marketing evangelist, attól függ, hogy mit csinál az adott cég. És ugye ezek a a személyek gyártják a tartalmat, eljárnak konferenciákra, előadnak, Uh, úgyhogy róluk fogunk beszélni, meg az ő szerepükről, illetve ugye erről az egész content operations dologról, tartalomgyártásról hogyan
1: lehet hatékonyan tartalommarketinget uh, végezni. Tehát jól értem, hogy a content operations az lényegében azt jelenti, hogy hogyan lehet a tartalomgyártást ö, rendszerezni, minél hatékonyabbá tenni, egyfajta folyamatot kialakítani rá és neked mi ez a tapasztalatod, mert úgy tudom, hogy te most a cége, cégnél foglalkozó foglalkozol, content operations el.
0: Igen, tehát részben, amit most uh, csinálok a cégnél, az uh, nevezhetjük content operations-nek is, a- attól függetlenül, hogy a hivatalos job title az uh, tech, technology evangelist, de erre az egész content operations-re azért lett igény cégem belül, mert uh, sokkal több tartalomra van szükség, mint amit... Uh, ami, amit, amit eddig produkálni tudunk ezen a szinten. Mert hivatalosan nálunk én vagyok az egyetlen, akinek az a dolog, hogy tartalmat gyártson. Tehát nyilván egyedül nem lehet olyan sok tartalmat gyártani, főleg, hogyha egy nagyon magas minőséget próbálsz tartani. És persze hébe-hóba lehet egy néhány kollégát megkéne, hogy gyártson tartalmat, marketing manager gyártanak néha tartalmat, de, de eddig nem volt a cégemben egy olyan rendszer, amely megengedi azt, hogy, hogy tényleg skálázott tartalomgyártásról beszéljünk, és, és hogy tényleg az egész céget be tudjuk vonni ebbe a tartalomgyártási folyamatba, mert végsősorban úgyis az lenne a lényeg, hogy, hogy mindenki, vagy nem azt hogy mindenki, de minden részleg vegyen a tartalomgyártásba, és a marketingnek az lenne a fő dolga, hogy ezt a sok-sok tartalmat képes egybe csoportosítani, vagy így összevonni, hogy egy, együtt támogasson a tartalom egy, egy adott kampányt uh-huh. például. Úgyhogy ezért merült fel az igény Content operations és ez gyakorlatban mit is jelent? Ez gyakorlatban nálunk, vagy az én esetemben azt jelenti, hogy próbálok kialakítani egy olyan rendszert, ahol képesek vagyunk olyan tartalmat gyártani, ami, ami egy, egy párhuzamba van a marketing célokkal, tehát üzletileg is, hogyha mi írunk egy cikket, akkor azt akkor az hozzá tudjuk kötni marketing célokhoz. Ez az egyik, a másik, képesek vagyunk sok tartalmat gyártani és minőségi tartalmakat. A harmadik része az, hogy képesek vagyunk ezt a tartalmat egyrészt cégen belül eljuttatni olyan emberekhez, akiknek, akiknek látniuk kell, vagy akik használni, akiknek használniuk kell, ugye itt az értékesítőkről van szó, akiknek ki kell küldeni bizonyos tartalmakat ügyfeleknek, és az értékesítőknek, értékesítőknek fontos, hogy hogy képesek legyenek legyenek megtalálni azt az adott marketing összetet, ami nekiképpen hasznos az adott beszélgetésbe. A negyedik dolog, amit próbálunk ezzel a content operations megvalósítani, az pedig ez az egész mérhetőség, hogy hogyan lehet mérni a content marketingnek a sikerét, és hogy képesek legyünk megmondani, hogy ez a tartalom, ez ilyen mértékben segített minket elérni, bizonyos marketing célokat.
1: Úgyhogy röviden nagyjából ennyi. Tehát akkor ez volt a bigger picture, akkor menjünk bele picit a részeibe. Ugye az, első, az elsőt mondtad, hogy ez volt, hogy együtt dolgozzon a marketing a többi részlege, párhuzama álljanak, és ezt hogyan lehet elérni ezt az úgynevezett alignmentet?
0: Igen, ezt ez egyrészt azért nagyon fontos, mert nagyon sok cégnél lehet látni, amit én láttam, meg ezt mi is csináltuk régebben, hogy van tartalomgyártás, születnek a tartalmak, a cikkek, az elbukok, a videók, de nem igazán fogja össze semmi ezeket, a, ezeket az ilyen tartalom darabokat. Tehát nincs egy olyan kampány, nincs egy olyan összefogó erő, ami, ami így az egésznek értelmet adna igazából. És ezért fontos ez, a, ez az, úgy, úgy hívjuk, hogy alignment, hogy minden egyes tartalom, amit produkál a cég, az valamilyen nagyobb nagyobb célt szolgáljon. Tehát ne, ne csak azért írjunk egy cikket, hogy menjen ki valami a héten a blogra, hanem azért írjunk, írjunk egy cikket, hogy az része legyen később mondjuk, mit tudom én, egy letölthető, letölthető e-booknak, abból meg majd lesz csinálva később egy webinár, ami mondjuk leadeket fog nekünk generálni. És akkor már is egy ilyen bigger, big, big picture van, vagy egy ilyen nagyobb cél van, ami amiért az, az adott kicsi tartalomrészt megcsináljuk.
1: Mm-hmm.
0: És ezt úgy lehet elérni ezt az alignment igazából, hogy tervezéssel. Ami nagyon sok, sokszor nem olyan könnyű, meg ilyen kényelmetlen, mert az ember csak elne csinálni a tartalmakat, dolgozna rajta, de ilyenkor nincs, tehát az, hogy alignment van, az nem adott. Azt, azt külön, meg, úgy, külön azt el kell intézni, hogy alignment legyen a, a tartalom és a, a marketing célok között. És uh, amit, amivel én most kitele, kísérletezek a, a cégnél, hogy, uh, hogy ilyen negyedéve, negyedéves tartalomstratégia, vagy ilyen tartalomtervezés legyen, aminek az a lényege, hogy uh, ugye van ez a, a pillar content. Ez a Gary vezettebe vezette be anno, mm-hmm. de mások is beszélnek róla. B2B-ben, B2B-ben is ez egy olyan ö, ö, stratégia, ami egyre többször előjön, mert az a lényege, hogy Fox egy darab ötletet, egy, egy darab ilyen nagy tartalom ötletet, vagy egy problémát, amiről aztán csinálsz egy elbokot, csinálsz videókat, csinálsz cikkeket, csinálsz social media posztokat, és ez mind-mind ilyen újra hasznosított tartalom, ilyen repurpose tartalom. És, és ez azért nagyon hatékony, főleg nálunk, ahol nagyon sok ilyen jogi kérdés van, tehát nagyon sok tartalomnak, nem, a le, nem, a, nem az összesnek, de nagyon sok ilyen tartalomnak át kell mennie a jogi osztályn először. Hogy ők leokizzák, hogy ez, ez mehet, mert vannak ilyen jó jogi szabályzások, és emiatt nálunk például nagyon sok idő ment el ezzel a reviewzással, hogy elküldöm a jogi részlegnek, ő visszaküld, kiavítom, elküldöm másnak, akkor ő is megnézi, mit tudom én, tehát ez, ez sok idő megy el. De ugyanakkor, hogyha meg tudnánk csinálni egyetlen egy tartalmat, és azt egyszer reviewztatni mindenkivel, és aztán azt a tartomat fogni és repurposzolni, tehát az az egy nagy tartalom, az lehet mondjuk egy e-book, és azt repurposzolom keresőoptimalizált cikkekre, videókra, stb., akkor akkor is sokkal kevesebb a reviewzás, mert csak azt az egy, tehát ezt a core tartalmat kell reviewztatni, ha az le vannak kézve, onnan kezdve a marketing telti a dolgát, és minden mindenféle más tartalmat vele. De visszatérve az alignmentre, ezt, ezt úgy lehet elérni, hogy, hogy hát egyrészt, hogy mindenki tud, vagy mindenki tud ötleteket hozzáadni, tehát legyen egy ilyen backlog, mondjuk, vagy egy ilyen lista, ahol lehet ötleteket ötleteket hozzáadni. Ez több mint valószínű két részlektől fog jönni, egyrészt nyilván a marketingtől, meg az értékesítőktől, akiknek szükségük van különböző marketing anyagokra. És akkor mindig van egy ilyen listád, amit bizonyos időközönként a marketing átnéz, Mit tudom, két hetente, havonta, negyed évente, attól függ, és sorra priorizáld ezt a listát. Tehát mondjuk például priorizálhatod a az ilyen szélszes anyagokat, az ilyen szélszkollaterál anyagokat, mert ugye az értékesítőknek az a, a most kéne valami anyag az értékesítőknek, ahhoz, hogy le tudjön a klózolni egy dealt, akkor nyilván az fontos. Az fontosabb, mint mondjuk egy SEO-s cikk, hmm. ami csak fél év múlva fog bármit is csinálni. Eredményt hozni. És, és akkor így priorizáljuk szépen a, a, a tartalmakat, aztán pedig a, a marketing elkezd ezeken dolgozni. És, és, de, de ennél a priorizálós résznél tud csoportosítani, meg onlineolni ezt a tartalmat, hogy jó, akkor itt van most három sales- content, ami kell a szélszeseknek, azokat megcsináljuk, aztán pedig itt van mondjuk egy, egy ilyen e-book, amin elkezdünk dolgozni, mert azt táplálni fogja ezt a kampányt, és akkor az e-bookból majd csinálsz, mint tudom én, eszi, keresi optimalizált cikkeket, és akkor lesz öt darab cikked abból, a, abból az alapkor e-bookból, és így az öt, öt darab cikket fog ugyanabban az irányba mutatni, ugyanazt Aha. a kampányt fogja támogatni és tudod, hogy az összes cikk az, az támogat egy ilyen nagyobb célt. De ez csak egy ilyen példa. És tehát mondom, az alignmentnek igazából ennyi a lényege, hogy, hogy tervezés, tehát nagyobb tervezési energia mennyire a, a, a marketingbe, meg a tartalomgyártásba, és hogy legyen egy, egy ilyen, akár egy kampány, vagy teljesen mindegy, hogy hívjuk valamilyen olyan marketing tevékenység, ami így átöleli az összes tartalmat, ami éppen készül. Ha. És nem csak azért írjunk egy cikket, hogy, hogy írjunk egy cikket, meg, meg, meg tartalommarketingezünk, hanem azért
1: írjunk egy cikket, hogy az, az támogassa egy nagyobb kampányt. Aha, és akkor tartalomgyáltas, az hogy valósul meg a gyakorlatban? Hogy csinálunk egy nagy pilár contentet, és akkor abból táplálkozunk negyed évig, fél évig? Igen, így is, így is lehet. Ez, ez
0: nyilván cégtől függ, de ez az egyik lehetőség, hogy ha egyértelműen meghatározható egy ilyen pilár content ötlet először, hogy megvan a probléma, megvan az, hogy ez érdekelni az embereket, ez a téma, akkor azt szépen le lehet bontani, hogy, hogy például nálunk nagyon sok olyan ember van, aki, akik akár fejlesztők, projektmenedzserek, vagy ilyesmi, és, és akkor én, én, ők ne, nekik nincs meg az idejük arra, hogy ők le, leüljenek, és akkor írjanak egy cikket. De és akkor ezt úgy tudjuk áthidalni, hogy azért a tudásuk az, az megjelenjen a marketingben is, hogy leülök velük csinálni egy interjút. És akkor előre kiterők a kérdéseket, megcsináljuk az interjút, és akkor az, az interjú az mehet ki videónak, és akkor ott van már egy ilyen long form tartalom, ami jó marketingnek, meg amit tud támogatni egy kampányt. Aztán azt a videót, videó alapján már tudunk írni egy, egy normális cikket, vagy egy tartalmat, ami, amiben megvan az a, az a szakmaiság, ami kell az, hogy jó legyen a cikk. Meg, meg van benne az, hogy a marketing csinálja tartalmat, ezért marketing célokat is fog táplálni, vagy szolgálni. És igen, ez, a, ez hogyha pilár content van. És akkor lehet, hogy mondjuk ahhoz, hogy megcsináljunk egy e ahhoz kell csinálni mondjuk négy interjút. Uh-huh. A négy interjúból mondjuk lesz ugye négy videó. Videónként lesz mondjuk, lesz mondjuk nem tudom, három darab cikk. Vigyázunk arra, hogy a, az összes cikk az optimalizált legyen, mert ugye, és akkor hasz, az használvon fog nekünk hozni organikus látogatókat, és ezt hogy tudod elérni? Hát ezt úgy tudod elérni, hogy eleve úgy indulsz neki a videógyártásnak, hogy már van egy outline-ot, hogy nagyjából miről fog szólni az egész e-book, mert onnantól, akkor tudsz csinálni egy ilyen kereső, illetve kulcsszókutatást. Aha, hát hogy utólag kell így optimalizálni lényegében? Uh, hát utólag, de, de előre kell megkitalálnod a kulcsszavakat. Uh-huh. Mert az a baj, hogy ha már megvan a cikk, és utolagok akar, akarod optimalizálni, akkor az már lehet, hogy nem a legjobb. Sokkal inkább az a jobb, hogyha előre kitalálod, hogy mi az, ami érdekle az embereket, amit ugye a, a search volumokból le, látsz, hogyha egy kulcsúra rákeresnek 500 am akkor, akkor azt látod, hogy valamennyire van érdekeltség, akkor arról megkérdezed a... a hát úgy, úgy megkérdezed azt a, a kollégádat, aki a, a szakmai tudást birtokolja. Aki egyébként, <gül> igen, akit úgy hívunk, hogy SME. Ez a Subject Matter Expert. Aha. Nem tudom, az magyar, a Subject Matter Expertnek van magyar megfelelője? Szakértő. Szakértő, specialista. Speci... Igen. igen, szakértő. És, és akkor ezzel ez a szakértővel úgy csinálok egy interjút, hogy én már fejben tudom, hogy mik azok a kulcszavak, amik, amikkel kapcsolatban őt meg kell kérdeznem, hogy megadja nekem azt a szakmaiságot, amikor én tudok csinálni a marketing contentet. Mindig az interjúkkal kell kezdeni, mert az adja a tudásnak a nagy részét, az interjúkból meg tudod írni a cikkeket, a cikkekból létre tudsz hozni egy elbukot, és a cikkekből külön-külön tudsz csinálni ö, social postokat. Aha. Ami azért, azért fontos, hogy csinálj social postokat, fektess be energiát a social posztokba, mert hogy, hogy ne csak az legyen, hogy megosztasz egy cikket Facebookon, hozzáérsz egy-két mondatot, és az a lényeg, hogy, hogy valaki rákottintson és elolvassa a cikket, mert annak nagyon kevés az engagementje legalábbis ahogy én tapasztaltam, nálunk nagyon kevés az engagement az ilyen posztoknál. Ellenben az olyan posztoknál, ahol van energia a a kopiban, van van valami storytelling, van benne valami tanács, valami step-by-step valami, akkor ott ott sokkal sokkal jobb az engagement. Sokkal, sokkal nagyobb esélyek kommentelnek, sokkal nagyobb esélyek lájkolnak, szimplán azért, mert
1: maga a poszt is ad értéket. De, de akkor maga az interjú is már ilyen, úgy, úgymond cool, szóorientált. Aha. Hát maga az interjú az úgy van
0: elkészítve, hogy csinálsz előtte egy outline-t, egy mm-hmm. ilyen vázlatot, hogy uh, milyen témákat akarsz uh, fedni, a kult szavak ismeretében. Uh-huh. És akkor beleraksz olyan témákat, hogy aztán a kult szavakra tudjál cikket írni. Értem. És, és akkor igen, ez egy ilyen stratégia, ez a Pilar Content modell, és ez igen, azt ahogy mondtad, ez olyan, hogy megvan egy ilyen, egy ilyen Pilar Content ID, egy ilyen ötlet, akkor utána lehet, hogy ez negyed évig munkátod a marketingnek. Hogyha ez egy ilyen nagyon nagy, ahol kell mondjuk csinálni, nem tudom, tíz interjút. Interjúinként lesz négy darab cikk, meg lesz összesen, vagy három e ez simán egy egy negyedéves
1: munka marketingnek. És hogyan, hogyan distribútorod, vagy hogy olyan osztod szét? Ugye a distribúción belül kettő
0: dolog van, egyrészt van az, hogy a marketing kifelé irányba, hova rakja ki a tartalmakat, milyen platformokra, a másik irány, másik része pedig az, hogy a cégen belül hogyan osztod szél a tartalmat, mert cégen belül is el kell osztani, hogy legfőképp az értékesítők számára, hogy az értékesítők képesek legyenek használni azt a tartalmat értékes, egy, egy ilyen sales szituációban. Amikor, amikor az előbbiről van szó, szóval amikor kifelé irányba próbálja marketing el, elosztani a tartalmat, ott, ott az a fontos, hogy meglegyen az, hogy milyen platformokon van jelen a cég, ugye ez általában nyilván b 2 b az LinkedIn, Twitter, esetleg Facebook, YouTube, meg esetleg instagram igazából ez éppen aktuális platform, amit, amit használ a cég, és, és akkor ezekre kell egyrészt tartalom, tartalmat csinálni, specifikusan az adott platformra, és, és meg, meg legyen az, hogy ki felel azért, hogy az a tartalom kimenjen az adott csatornán, hogy megvan az, hogy, hogy általában van egy social felelős, vagy egy ilyen social media manager. Tehát vannak, vannak ilyen, ilyen platformok, amikkel tudsz az összes social media oldalra posztolni csak ugyanaz ugyanazt kiposztolod akár egy időben egyszerre öt platformra. Na mindegy, van ez az egyik oldala. A másik oldala pedig az, amikor csinálsz valamilyen olyan, és ez is nagyon fontos, csinálsz valamilyen olyan központi tartalomtárat, vagy egy ilyen repozitorit, vagy egy ilyen adatbázis teljesen, mindegy. hogy hívjuk a lényeg, ahol ott van az összes tartalma a cégnek, az összes cikk, az összes ebook, az összes videó, minden, infografika, minden, ami van, és nagyon fontos, hogy ez az adatbázis ez szűrhető legyen. Tehát képes legyen az értékesítő, hogyha szüksége van tartalomra, képes legyen szűrni mondjuk szegmens alapján, hogy ez a a content ez milyen szegmensnek készült, vagy milyen personálnak készült, képes legyen szűrni. Az alapján az adott content a, a cégnek melyik szolgáltatását marketingezze, vagy melyikkel kapcsolatos, illetve a harmadik, amitán a legfontosabb szűrési feltétel, hogy milyen, a buying stage melyik, részén, melyik részére tartozik a content. Tehát tartozik az awarenesshez, ami nagyon ilyen top-of-the-funnel, magas szintű tartalom, vagy pedig, ilyen, vagy pedig tartozik a considerationhez, ami lehet mondjuk egy tanulmány egy ilyen összehasonlítós tartalom, vagy pedig mondjuk ha olyan, olyan anyag kell az értékesítőnek, ami a USP-ket írja le jobban, hogy miben vagy, a cég az miben egyedi, ha mondjuk erre kíváncsi egy adott ügyfél, akkor ezeket is ki tudja szűrni az összes tartalomból, az összes tartalom közül. Ki, ki tudja szűrni az értékesítő, hogy, hogy igen, ezek mondjuk a sales enablementes tartalmak. Tehát utól aki tudja szűrni, hogy melyik, ami sales ment. Igen. Mert érted, hogyha most éppen beszélgetésben van egy, egy ügyféllel, aki, aki mondjuk sim, simán gyakran előfordul, hogy, hogy mi adunk egy szolgáltatást, és az ügyfél nem tudja pontosan, akar, akar velünk dolgozni az ügyfél, mert érzi, hogy ennek van értelme, hogyha velünk dolgozik, de nem tudja, hogy pontosan ez neki, hogy érné meg. És akkor neki mondjuk lehet, hogy top of the funnel tartalmat kell adni az értékesítőnek, egy olyan e-bookot, vagy egy olyan videót, és az értékesítő szépen ki tudja szűrni, hogy jó, nekem top of the, tar- top of the funnel tartalom kell, Aha. és olyan tartalmakat akarok látni, amelyek mondjuk a mit tudom én, egy webshop az ügyfelünk, akkor olyan tartalmakat lássak, ami webshopoknak készült. Uh-huh. Top of the funnel tartalom webshopoknak készült, és akkor tessék, itt van. Tehát ki tudja választani a, a nagyon nagy adott bázisból, ki tudja választani azt a négy-öt tartalmat, ami releváns neki, amit el tud kül- küldeni az ügyfelnek és akkor ezért fontos, hogy legyen, legyen egy ilyen központi adott
1: ami könnyen filterezhető, uh-huh. könnyen szűrhető. És akkor ott vannak az olyan tartalmak, hogy oké, okay, ez most, mit a kipipálya, ment, és ott van mondjuk 15 tartalmi szélzénebből ment, és akkor tudja a szélzés, hogy... És, uh-huh. uh-huh.
0: és akkor tud válogatni, hogy, enne, hogy az adott ügyfélnek, akivel éppen beszél, melyik elbookot küldjél, el, melyik videót küldjél, el, uh-huh. vagy akármi. Értem. Ez, a, ez az egyik rész ennek az egész disztribúciónak, de ez is nagyon fontos, mert... Mert, mert, mert tudnak ezek segíteni, főleg, hogyha említettük, hogyha nagyon kezdő sales vannak a, a cégnél, ők nekik minden ilyen apróság, minden ilyen segítség az, az plusz, hogy, hogy tudjanak mit küldeni, mert, mert ez is előjön sokszor, hogy sales nem akarsz olyan e-mailt küldeni, ami nem ad semmilyen pluszt az ügyfelnek, hanem csak akarsz valamit, akarsz tőle egy meetinget, akarsz tőle valamit, és ezért, ezért jó, hogyha, jó, hogyha mindig van valami olyan tartalom,
1: ami ami, ami, releváns, ami ami, releváns az adat ügyfélnek. Uh-huh. És akkor ha megvan az alignment, tudjuk, hogy milyen tartalmat akarunk gyártani, és meg is csináljuk, meg szét is osztjuk, akkor utána ugye mondhatja hogy a legutolsó nagy lépés az a mérés. Ez, ez hogyan zajlik itt? Hogyan és mit mérünk? Mérésen belül,
0: ugye, ha csak marketing operationsről beszélnénk, akkor itt a mérésben azt tartozna bele, hogy mondjuk hogyan mérjük a ha mondjuk van egy marketing pipeline-unk, akkor hogyan mérjük a, a, a leadeknek az előre haladását ebben a pipeline-ban. És akkor erről beszélnénk, hogy mit tudom én, az elején mondjuk engagement mutatókat akarunk mérni, aztán később, minél előrébb megy a pipeline-ba, annál inkább ilyen MQL-típusú mutatókat akarunk mérni. De Content operations belül pedig van egy olyan dolog, hogy, hogy leads, vagy content scoring. Uh-huh. Ami hát. hasonló, mint a lead scoring, csak itt a content scoringnál magának a tartalomnak adsz egy értéket, hogy ez mennyire értékes abban a szempontból, hogy mennyi jó leadet produkál. Tehát lehet ilyeneket csinálni, hogy, mit tudom én, van öt darab e-bookod, öt különböző témával, és meghatározod az adatok alapján, hogy melyik e-book produkálja a legjobb és a legtöbb leadet. Mert ugye akkor abból, abból azt akarod jobban marketingezni, vagy olyan típusú tartalmat akarsz csinálni többet a jövőben. És a, a Content Operations-on belül ez a, ez, ezt nevezzük a mérésnek, hogy kialakítod ezt a Content Scoring modellt, hogy, hogy képes legyen mérni, hogy jó, ez a cikk, ez, ez, ilyen, mértékben, vagy, vagy ez, a cikk, ez ilyen mértékben segített nekünk lideket hozni. Ez a videó, ez, ez ilyen mértékben segített lideket hozni. És, és ez azért fontos, mert amikor eljön majd a következő olyan alkalom, hogy elindul egy új kampány, elindul egy új valami marketing marketingtevékenység, amire nagyon sok tartalmat kell gyártani, akkor ugye priorizálod a, a tartalmakat, az ötleteket, hogy melyik tartalmat gyártsd először, milyen elbukott bookot csinálj, milyen webinárt csinálj, stb., és ott előveszed ezt a content scoringot, hogy jó, az előző kampánynál az olyan típusú tartalom működött a legjobban, és akkor itt, itt előveszed, hogy mit tudom én, például a webinárok nagyon jól működtek. Uh-huh. Tehát mitől mi én, azt vette észre, hogy a közönséged nagyon szereti a webinárokat. Jobban szereti, mint például az e-bookokat. Jobban szeretnek nézni ilyen videókat, mint, mint olvasni. Például... És akkor jó, megvan az, hogy megvan ez a, ez a tartalom típus, jó, akkor webinárt csinálunk. Jó, akkor milyen típusú tartalom az, ami jobban működik. Jobban működnek azok, amik ilyen nagyon uh, egészségedre. Jobban működnek azok, amik ilyen nagyon uh, top of the funnel tartalmak, amik use case beszélnek, arról beszélnek, hogy az ügyfél mit csinál a mi szolgáltatásunkkal, Vagyis azok működnek jobban, ahol amik közelebb vannak a sales akár akár esettanulmányok például. A consideration fázisban vannak. Igen, például. És akkor itt szépen adatok alapján hozol egy döntést, hogy mi, milyen tartalmat csinálsz a következő kampányba. És ez lenne a lényege ennek a content scoring-nak, de mondom, ebben konkrétan még nincs is tapasztaltam, itt még nem tartunk Szóval ilyen content scoringot konkrétan én még nem csináltam. Gondolom, hogy következő nevedélyben fog jönni az idő rá, vagy akkor lesz időnk rá, vagy pedig jövőre. De, de igen, ez lenne a cél, hogy sokkal hatékonyabban tudjuk priorizálni az ötleteket,
1: uh-huh. hogy
0: milyen típusú tartalom érné meg a legjobban.
1: Hogyan jöttök rá, hogy mi a célközönség igénye?
0: Tartalom szempontjában, hogy milyen tehát, típusú mi, tartalmat, hogy gyártsunk. Mit, mit kéne
1: gyártani, mit fogyaszt a közönség ilyesmi?
0: Hát egyrészt onnan, hogy a marketingben szerintem a legfontosabb, hogy beszélj a célközönségeddel, tehát csinálj velük interjút, töltse velük minél több időt, és derítsd ki, hogy ténylegesen mi az, az amire szükségük van, milyen kérdések merülnek fel a fejükben, és és számomra ez ez az első számú forrás, tehát konkrétan ezek az ügyfél interjúk, ezek adják meg a a, a, a tartalmainknak a nagyobbik részét, mármint az ötleteket ezek generálják. A másik része pedig az, amikor az értékesítőinkkel beszélgetek, mert ugye csak az, az értékesítők vannak közvetlen kapcsolatban az ügyfelekkel nap, mint nap, meg az új ügyfelekkel. Az értékesítők tudják azt, hogy az ügyfél miért mond, miért, miért mond nemet bizonyos mm-hmm. esetekben. Mik azok a kérdések, amik mindig előjönnek. Tehát ez, az értékesítőknél is nagyon sok ilyen ilyen, hát úgymond, ilyen customer intelligence van. És ezért szeretek velük is beszélni, minél sűrűbben, mert, mert ők, ők, ők általában mindig olyan ötleteket kapok, ami ilyen jó sales kollaterál lenne. Tehát mindig, mit tudom én, például legutóbb csináltunk egy ilyen webinárt, hogy, egy on-demand webinárt, hogy melyik kér, mely érni meg jobban neked outsourceolni az adott dolgot, vagy pedig megoldani in-house. És akkor erről csináltunk egy 4 órás kis webinárt, amit ki tud, ki tud, ki tud küldeni a Szielses egy olyan leadnek, aki eleve úgy keres fel minket, mert van ilyen. Eleve úgy keres fel minket a lead, hogy azt mondja, hogy, hogy ők most ezt csinálják in-house, de ők azt sejtik, hogy jobban megérnének ki outsourcelni, és hogy ezért keres fel minket. És akkor rögtön el tud küldeni a leadnek egy ilyen nagyon releváns kontentet, és akkor és akkor ez ilyenkor hasznos. Jó, te a másik ilyen forrás, az, amikor az értékesítőkkel beszélek, aztán azon, azon túl pedig nyilván megnézed az adatokat, megnézed a Google Analytics-ot, ott látod, hogy melyik oldalon vannak, melyik cikket olvassák a leg, legtöbben a leghosszabb ideig, melyik oldalra kattintanak a legtöbben, melyik e töltik le a legtöbben, és akkor, és akkor ez alapján a három információ forrás alapján, próbál ezeket ígybe és akkor próbál kitalálni, hogy, hogy, hogy mi is az, ami kell, mi az, ami kell a célközönségnek. De mondom, a legfontosabb az, az hogy, hogy beszélj, vagy valahogy, valahogyan juss hozzá az ügyfelek tényleges véleményéhez. Tehát beszélgesz velük, a másik pedig, hogy nézd meg a számokat, hogy, hogyha megnézed az adatokat, megnézed a, az analitikát, akkor azokból mit tudsz kigyúrni. De én nem hoznék döntéseket csak kizárólag a számok alapján, hanem így, így egybe gyúrnám hogy jó, én ezt hallom az ügyfelektől, ezt látom
1: az analitikában, és akkor ez alapján mit is fog csinálni. De mit tudsz erről, mi a különbség a content marketing és a content operations között?
0: A content marketing szerintem maga az, a, maga az amikor csinálod a tartalmakat, megosztod a tartalmakat, mired, tehát az maga az, amikor csinálod a dolgot. Content operations meg szerintem az én értelmezésemben inkább az, hogy próbáld ezt, hogy, hogy hogyan próbálod ezt az egész folyamatot hatékonyabbá tenni. Mm-hmm. Tehát hogyan próbálod uh, szorosabbá tenni a kapcsolatot mondjuk a, a marketing, illetve, itt nem is a marketing, hanem, hogy maga a tartalomgyártás, illetve a, a sales célok között. Hogyan próbálod? így szorosabbá tenni ezt a, vagy közele vinni ezt a kettő dolgot egymáshoz. Vagy hogyan, hogyan tudsz jobb tartalmakat csinálni, hogyan tudsz több tartalmat csinálni, hogyan tudod jobban mérni, és te az operation az operations arról szól, hogy ezt az egész 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 tartom marketinget egy ilyen, egy ilyen rendszerként kezel, és próbálsz rendszereket alkotni, próbálsz uh, ilyen uh, ismételhető folyamatokat létrehozni.
1: És uh, ja, szerintem ennyi. Ugye a marketingeseket sokszor éri az a vált, hogy csak egy bizonyos célt szolgálnak. Tehát, hogy tudnak tartalmat gyártani, de hogy az nem lesz olyan nagyon ütős, mert igazából a konverzió van a szemük előtt, az, hogy egy bizonyos számot elérjenek. És itt jön képbe ugye az evangelistáknak a szerepe, akik ugye értenek a szakmai dolgokhoz is, tehát megvan az a bizonyos szaktudásuk, de mégis egyfajta marketinges bőrbe vannak bújva, és ők ugye tudnak ilyen community, egy közösségi emberként is funkcionálni, tehát edukálnak, járnak konferenciákra, ha jól beszélők ígyük, és hogy ugye mondtad, hogy te is hivatalosan ilyen pozíció vagy a cégnél, és hogy neked ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatod, hogy ez így megéri egy cégnél, vagy hogy ennek mi a szerepe konkrétan egy ilyen evangelistának? Szerintem mindenkit megéri. Meg legtöbbször, ahogy én láttam, mindegyik
0: sikeres cégnél van ilyen evangelista, akkor is, hogyha nem ez a, a job title, nem ez a megnevezése a munkakörének, mert például valamelyik cégnél maga a CEO, vagy a cégvezető az, aki ilyen evangelistaként viselkedik. Vagy más cégnél például a, egy ideig azt hiszem a, a, ugye van a, van, a, van a Moz nevű cég, amit uh, azt hiszem, hogy igen, Rand Fishkin, egy nagy seo uh, figura, és ő alapította a céget, és ő sok ő, 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 ő alapította a alapította és sokáig ő nem volt a vége felé már nem volt benne a napi operatív dolgban, hanem csak ilyen evangelistaként viselkedett. Tehát egy ilyen konferenciákra, ilyen keynote speech-eket tartott, Videókat csinált, meg ilyesmi. Tehát nagyon sok cégben van úgy is evangélista, hogy papíron ő valami más beosztásban van. Aha. És, és szerintem az ilyen evangélistáknak azért van nagyon sok értelmük, mert, ahogy mondtad is, ők, az, akik, ők azok, akik így megteremtik az átmenetet. A kö, tehát ő, ők azok, akik hitel tudnak adni a cég mögé, marketing szempontból. Mert szerintem, hogyha egy cégnél csak van egy marketing csapat, aki, ahol ugye marketingesek vannak. Nyilván a marketinghez értenek, de nem feltétlenül értenek ahhoz a dologhoz, amit a cég csinál. És ez, hogyha valami olyan dolog, ami nagyon ilyen, valami technológiai termékről beszélünk, valami olyan technológiai toolról beszélünk, ami, ami, ami nagyon ilyen szakmai. Tehát például van egy olyan olyan cég, amelyik amelyik programozóknak ad egy ilyen egy ilyen eszközt, egy ilyen szoftver eszközt gyártanak programozóknak. És ott például a marketing vezető, az, az konkrétan egy, egy, ilyen, egy volt programozó, aki teljesen megérti az egész mm. a technológiai stack is, teljesen tudja, hogy, hogy, hogy miért jó az a szoftver, hogyan működik, és, és ő marketing vezetőként semmi más nem csinál, csak edukálja az embereket, edukálja ugye a célközönséget, ami az ő esetükben programozók eljár előadásokat tartani, és egy ilyen evang- evangelistaként viselkedik. És nálunk is ugye, ahol, ahol én vagyok, abban az iparágban, ahol mi vagyunk, a cég van, ott ez eléggé egy ilyen mondhatjuk, hogy ilyen unalmas iparág, és én azt vettem észre, hogy nagyon sok versenytársunknál, a marketingeseknek igazából nem igazán van egy mély megértésük, hogy mi is az, amit csinál a cég. úgy is mondhatnám, hogy fingjuk sincs, hogy mit csinál a cég. Tehát úgy valamennyire tudják, hogy igen, adattal kapcsolatos dolog, adatot adunk, és akkor ez így valakinek ez így jó valamiért, de nem nem igazán marketing szinten értik a bizniszt, de technikailag nem értik a bizniszt, és ez azért azért hátrány, hogyha a célközönséged technikai emberekből áll. Ja, tehát ha technikai emberekből áll a célközönséged. Mert őket csak a, a technikai nyelvvel fogod tudni megfogni. És, és az oké, okay, hogy a maga döntéshozó az lehet, hogy mondjuk egy menedzser lesz, aki technikailag annyira nincs benne a dolgokba, de akkor is ő a technológiai, vagy a technikai emberek, a programozó fejlesztők, data engineer akármi, a szakemberek alapján fog döntést hozni. Tehát ezért, ezért fontos, hogy értsd azt, hogy, hogy technikailag mit is csinál a, a cég. És ezért van, hogy nagyon sok, ilyen, nagyon sok olyan cégnél van konkrétan ilyen evangelista, ahol valamilyen ilyen bonyolult szolgáltatás van, valamilyen bonyolult informatikai szolgáltatás van, mert ott kell ezt a, ezt a, ezt nem is tudom, ezt a hidat így, vagy ha is mondjam, tehát ezt a, ezt a rést így áthidalni, hogy, hogy a marketing képes legyen produkálni olyan edukációs tartalmat, ami szakmai. Uh-huh. mert lehet, hogy a marketing nagyon jó, nagyon jó tartalmakat tud csinálni az ilyen use-készekkel kapcsolatban, az ilyen magas szintű top-of-the-funnel dolgokkal kapcsolatban, de amikor arról van szó, hogy, hogy konkrétan ti most mit is csináltok, miért vagytok konkrétan jobban technikailag, miért kéne, hogy veletek dolgozzon valaki, akkor pedig kell az evangelista, akinek megvan az a szakmai háttere, hogy képes új technológiailag mögé látni a dolgok, dolgoknak, képes szakmailag meggyőzni egy embert, vagy a célközönséget, de közben meg ő a marketing csapatnak a része, és így
1: a marketing célokat táplálja. Aha, de akkor az átlag marketingestől tudom, nagy elvárás lenne, hogy ezeket a technológiai nüanszokat így átlássa, tehát hogy, hogy neki nem az a dolga, nem? Hát ez marketinges függő, igen, tehát ez marketinges
0: függő egyébként, mert tehát találkoztam olyan marketing menedzserrel, aki teljesen tisztában volt a, a technikai részletekkel. Tehát pontosan uh-huh. tudta a, a lényeget, attól függetlenül, hogy, hogy ő marketinggel foglalkozott egész életében. Viszont ő is azért volt tisztában, mert egész életében olyan, olyan cégeknél volt marketingmenedzser, amik ilyen technikai cégek. Tehát ezt tapasztalattal föl lehet szenni szerintem azt a technikai tudást, uh-huh. ami, ami kell, ami mondjuk engedélyezi azt, hogy nem csak top of the funnel tartalmat tudsz csinálni, hanem kicsit lejjebbi, mélyebb tartalmat, tartalmat is tudsz csinálni viszont az is igaz, hogy, hogy, mondjuk, hogy mondjuk én elmerek menni egy olyan konferenciára, amit csak a technikai részéről szól, tehát, a, tehát ahol a célközönség, illetve a, a konferencián szereplő emberek 90%-a az mondjuk fejlesztő, vagy data engineer, vagy data scientist, vagy ilyesmi. Tehát én oda elmerek menni, ott, én el, el, ott vállalhatok egy előadás, mert tudom, hogy hogy miről beszélek. De mondjuk a marketing menedzser, aki egész életében csak marketinges volt, és ő nem ért az adott, nem csinálta soha azt a, azt a technikai dolgot, ő lehet mondjuk nem vállalna be egy ilyen előadást. Tehát összességében szerintem egy evangelistát alkalmazni egy cégemből akkor éri meg igazán, mérettől függetlenül, hogyha egy olyan, hogyha egy technológiai termékről beszélünk, egy ilyen techn- nagyon mély technikai szolgáltatásról beszélünk. És ezzel együtt a ennek legalább egy része
1: az, az technikai szakember. És milyen egy jó evangelista? Tehát hogyan lehet betanítani, kinevelni egy, egy igazán jó evangelistát?
0: Több lehetőség van. Egyrészt lehet az a lehetőség, hogyha akar egy cégén evangelistát alkalmazni, hogy megpróbál fölvenni valakit kintről, tehát nem csak kinevelni lehet, viszont ez elég nehéz találni egy olyan embert, aki aki szakmailag képben van, van szakmai tapasztalata, de közben meg szeretne, szeretni otthagyni kicsit valamilyen szinten ezt a szakmázás részét, és szeretne edukálni, meg meg kicsit a marketinges feladatokba részvenni, tehát ez nagyon nagyon nehéz ilyen embert találni, szerintem legalábbis. Kinevelni pedig, hát itt itt mondom, itt itt attól fog függeni, hogy elindultunk onnan, hogy van egy marketinges, aki érdeklődik a szakmai dolgok iránt, vagy van egy szakember, aki érdeklődik a marketing iránt. Tehát valami kettő közül. És én én többször láttam azt, hogy egy egy szakemberből lett olyan, aki elindult az evangelizmus felé, azaz valamiért olyan gyakoribb, ahogy én láttam eddig, de mondom, olyan is van, hogy mondjuk egy marketing menedzser kezd el a, a szakmai dolgok iránt érdeklődni, de az valószínű, hogy ott nem fog eljutni addig a szintig, hogy ő ilyen konkrét, ilyen, ilyen evangelis lesz. És igen, ezen kívül pedig elő, el, olyat is láttam már, hogy valaki, valaki tehát végzi a, a mindennapi munkáját, ami, ami egy ilyen technikai munka, és mellette pedig a szabad idejében mond viselkedik úgy, mint egy ilyen evangelista. És ez például LinkedIn-en van jelen, hogy uh, ugye, nagyon, ugye ezt marketingben úgy, úgy hívják, hogy social selling, amikor így uh, rendszeresen posztolsz, edukálsz, videókat csinálsz ilyen social media platformokra B2B-ben LinkedIn-re, a, és, um, és, 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 és te nem a marketing csapat tagja vagy, hanem, hanem csak egy ilyen personal brandet építesz a cégedem belül. Érted? egy cégnél dolgozol, és egy personal brandet építesz. Aha. De ettől függetlenül, hogy te a cégnél te ugyanúgy programozással foglalkozol, vagy, vagy valami data scientist munkával, vagy ilyesmi, vagy ami az adott szakma, vagy az adott terület, és kiépítesz egy ilyen personal brandet, ami legfőképpen rólad szól, de végső soron, hogyha sok követőd lesz, sokan fognak, so, sok engagementet tudsz generálni, akkor az nyilván a cégedre is hatással lesz. És az a céged is kap valamennyit a te personal brandedből. Mm-hmm. És igen, vagy például, hogyha valamelyik, valamelyik C-level alkalmazott, valamelyik menedzser, vagy akár a CEO, vagy a CTO, vagy akár kicsoda kitalálja, hogy ő, hogy ő akar csinálni ilyen, akar csinálni social sellinget, vagy ő is ilyen evangelista akar lenni, akkor 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 ő is tud azzá válni. Csak, csak itt megint az a kérdés, hogy neki megvan-e az a, az a, az a szakmai, ez a technikai szakmai háttere, hogy Aha. képes-e bizonyos ilyen mélyebb kérdésekre válaszolni. Mert van olyan, hogy valaki mondja a dolgokat nagyon, meg csinálja a videókat, de ilyen nagyon tehát csak egy ilyen top of the funnel szinten. És, és hogyha valaki megkérdeztő valami nagyon technikait, akkor nem tudod rá válaszolni. Mm-hmm. Amivel nincsen nincs nagy probléma, csak hogyha a célközönséged meg azokra alacsony szintű kérdésekre kíváncsi,
1: akkor pedig jó lenne azokra válaszolni. Lehet nincs igazam, de hogy vagy úgy érzem, hogy ha valaki mondjuk marketinges, és marketingesként akar revangelista lenni, és mélyebb szakmai tudásra szerteni az, az nehezebb, mint hogyha valaki mondjuk szakmáiba, és esetleg egy marketinges tudást akar felszedni, nem? Igen, ez szerintem is így van.
0: Szerintem is így van, mert mert az adja az igazi szakmaiságot, hogyha van konkrét tapasztalatod a dolgokba. Tehát konkrétan csináltad az adott dolgot. És utána meg tudsz róla beszélni, tudsz róla tanítani. De marketingesként meg én nem tudom, vagy marketingesként sokkal nehezebb visszamenni, vagy elindulni abba az irányba, hogy jó, akkor most belekezd egy teljesen más szakmába, és tényleg uh-huh. az több évig csinálj, és benne tapasztalatod.
1: Tehát az, az, az szerintem úgy, úgy nehezebb. És akkor elkezded vadul edukálni magad, vagy, vagy ezt hogy lehet, hogy megoldani? Hogyha marketingesből? Aha. Hát azt tudom elképzelni, hogy
0: mondjuk... Cégen belül átmész, ha csatlakoz egy másik egy másik csapatba, és egy ideig azt a munkát próbálod csinálni, uh-huh. és tapasztalatot szerzel. És akkor a utána, meg ugye a marketinges tudásodat felhasználod arra, hogy storytelling ezzel, meg, meg, meg B2B social selling ezzel, és mindez, minden mögött ott van egy, egy tényleges tapasztalat, hogy te csináltad már az adott dolgot.